0: Muy buenas tardes, ¿cómo están tanto tiempo? Pasaron alrededor de unos 20 días, mañana van a ser 20 días, de la última vez que grabé un episodio. Fueron días complicados, <ríe> a veces los hay, sí. Pero bueno, hoy con este día lluvioso en Exeter, ya hace más de una semana que está, que llueve, que para, que llueve, que para. Parece más un día de otoño que, que de verano, pero está bueno. Lluvia de verano, November Rain. <ríe> ¿Se acuerdan lo de los que vivieron los 90? Sí, yo creo que sí. Guns N' Roses, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y hoy venimos, venimos con algo que para mí es uno de mis vicios, una de las cosas que más me gustan. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué el tema de hoy? Porque hoy fue un día particularmente difícil. Sí, tuvo un día un poco complicado. Y... Uno de esos días en donde parece que todo va al revés. Bueno. A veces es necesario empujar un poquito esa energía... Y convertirla en algo bonito. En algo que te haga feliz. En algo que te dé paz. Y para mí... El tema de hoy es una de esas cosas que me hace feliz. Una de las cosas materiales que más placer me da en el mundo. Y esos son los libros. El día de hoy tenemos, tenemos como tema los libros. Pero no la historia. Porque la historia la podéis buscar en Google y... Ya sabemos dónde terminamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué para mí son los libros. Y quizás vos compartas esto, ¿no? Quizás vos compartas esta, esta forma de, de verlo, y quizás no. Y me encantaría que si no compartís, o si compartís, en cualquiera de los dos casos, eh, te comuniques te comuniques y me digas qué pensás. Deja comentarios en Spotify, y deja comentarios en las redes sociales, y me digas qué pensás sobre este tema ...tan hermoso que nos gusta a tantos. Para empezar voy a decir... ...qué significa para mí un libro. Un libro es algo muy parecido al mate. Sé. Es un compañero. Es un momento de privacidad... ...con el autor... ...o la autora... ...o el autore. <risa> con el tema del que habla el libro. Conmigo hacia mí, por mí. ¿Y qué quiero decir con esto? Es un momento tan personal que cuando estoy leyendo sinceramente prefiero una música tranquila, preferentemente instrumental. Y es un momento en donde apago el teléfono o lo dejo en no molestar. Es un momento privado, es un momento íntimo. En el día de hoy elegí uno, dos, tres, cuatro, seis, seis libros que fueron importantes para mí dentro de la historia de mi vida. Eh, seis de un montón que fueron importantes. Algunos del pasado, otros del presente, otros en el medio. Pero antes de hablar de los libros, de estos libros, voy a, voy a hacer como un, hice como una especie de lista de cosas que para mí son importantes. Son importantes destacar en esta relación que tenemos con este objeto, con estos objetos. Lo primero, leerlos. Particularmente siempre fui alguien que lee los libros de a uno. Pero en el último año tengo como esta cosa de... de ...de saltar un poquito entre algunos... ...depende del qué tema hablen... ...depende cómo lo hablen... ...depende cómo la narrativa me lleve o no... ...a veces los interrumpo y agarro otro... ...esto pasa desde que descubrí que... ...que tengo un cerebro neurodivergente... ...y, y que le estoy dando... Eh, ...mucha bola a esto... ...estoy prestando la atención... Estoy yendo más allá de cualquier exigencia, de cualquier estructura que haya tenido antes y le estoy prestando atención qué necesita a mi cabeza. Antes me tenía como, tenía como esta estructura de no, lo empiezo y lo termino. Ahora no. Antes era un poquito más roble. Ahora estoy un poquito más bambú. Y claro los intereses van cambiando los intereses van cambiando de acuerdo a cómo van pasando los años a la gente que vas conociendo a las cosas que vas investigando te van interesando y, y cambian en serio recuerdo recuerdo que hace un montón de años tenía muchísimos libros de yoga y, y de espiritualidad y de autoayuda hoy no están así hoy tengo libros más relacionados con, con lo que somos, con lo, con lo humano, eh, a veces con referencias e información, a veces con algún tema que de golpe saltó mi, curios, saltó mi curiosidad y dije, ah, tengo que leer esto. Y, y eso pasa, eso pasa que vamos cambiando, no porque las cosas dejen de ser interesantes, sino porque básicamente vamos cambiando nuestros intereses. Eh, igualmente los libros de yoga siguen en la estantería No se fueron, no se fueron, no se fueron Bien Estábamos en esto, leerlos ¿Cómo los leemos? ¿Cómo los leemos? Hay personas que empiezan por el título y continúan hasta el final También esto depende del libro, cómo fue diseñado para ser leído Hay personas que leen el principio... Leen la contratapa, leen quién la escribió y leen un poquito de atrás como para tener una idea por la ansiedad, viste. No vaya a ser que no te guste lo que vayas a leer. Hacen un poquito de trampa. Hay personas que, que leen saltado. Leen el primer capítulo, leen en el medio y leen en el final. Y, y cada uno tiene su forma, ¿no? Eh, a mí me gusta leer los completos. Me gusta leerlos desde el principio hasta el final. Y ver qué fue lo que llevó a esta persona a escribir ese libro. Después tenemos el libro como objeto. ¡Ah, caramba! Entramos en una zona, en una zona que para mí es... ¡Ay, ay, ay! El libro como objeto. A veces los libros son pequeñitos... ...lo que se llama de bolsillo... ...que no siempre los que dicen que son de bolsillo... ...son realmente de bolsillo... ...pero en la, hay, la mayoría de los de bolsillo... ...son realmente que te entran en un bolsillo... Aunque, a, ...por lo menos uno de una campera... ...uno de una chaqueta... ...después tenemos los libros de colección... ...que son generalmente libros largos... ...de unas ediciones muy, muy lujosas con un papel excelente, con colores y fotos, como por ejemplo los libros que hablan del planeta, de la astrología, de la astronomía, del espacio, de la naturaleza, de la tierra, de arte, de fotografía, de arquitectura. Tienen que ver, están más ligados con... de fotografía. Están más ligados con lo visual. Y son generalmente libros grandes, porque lo que se tiene que representar es grande. Eh, y estos libros son bellísimos, son bellísimos. Están llenos de información visual, personalmente la que a mí más me gusta. <risa> eh, después tenés los libros, los libros que son lindos, que tienen un diseño hermoso, de tapas en relieve o de... la, la tapa tiene textura como de tejido, como de canvas... ...o tienen colores que llaman mucho la atención, que son de tapadura... Eh, ...y tienen un determinado formato, hay libros que son están en formato landscape... ...que significa formato horizontal, apaisado... ...otros que son en un formato diferente, como por ejemplo libros de cocina... ...porque tienen que ver con recetas que puedes girar... Eh, ...después tenés libros que se abren como si fueran un bandoneón... Otros que se abren como si fueran un libro de sorpresas. Libros para niños... ...que son hermosos. Son hermosos. Libros que... que son libros que querés guardar porque son realmente bellos. Uno de los más bonitos que tengo... ...es un Bademekum... ...de vegetaci vegetación fantástica. Fue un libro que me regaló mi madre y que era un libro como si fuera un bademecum real pero de plantas imaginarias con determinadas cualidades o virtudes con una gráfica maravillosa parecida muy parecida a una mezcla entre collage y, y acuarelas y es uno de mis libros adorados gracias mami por el regalo ese libro vino conmigo desde Argentina la última vez que viajé luego de la cirugía después tenemos las tapas ¡Ay, las tapas de los libros no siempre coinciden con el contenido no siempre el diseño coincide con lo que hay adentro a veces es maravilloso y realmente dignifica el libro otras veces mmm, no tanto a veces el diseño es maravilloso y no dignifica a veces el diseño es muy pobre y el libro es maravilloso ¿Sos de aquellos que se dejan guiar por las tapas? ¿Por el nombre del libro? ¿O sos de aquellos que investigan al autor y siguen un determinado tipo de bibliografía? ¿Sos de los que leen sagas de la primera hasta la última? ¿O sos de los que leen libros diferentes cada vez? Yo soy de las que leen libros diferentes cada vez. Rara vez te leo un libro que tenga una saga o rara vez te leo un mismo tema seguido al otro. No sé, por esta cosa de los cambios y de la diversidad. Después a veces tenemos el diseño, tanto de la tapa como del libro. Hay libros que atrapan por la tapa, hay libros que atrapan por el diseño, hay libros que atrapan por su contenido... Otros, por su autor. ¿A vos qué te atrapa de un libro? ¿Lees qué te gusta leer? Hay veces que el contenido es esperado. Hay veces que te sorprende. Una vez compré un libro en Argentina que se llama el Libro de las Revelaciones. Y parecía como un libro fantástico. Pero era un libro lleno de historias con aprendizajes en cada una. Y fue un libro que me sorprendió porque la etapa no tenía absolutamente nada que ver con el libro. Era de... para mí cuando lo empecé a leer era un libro que estaba basado en historias fantásticas. Y como no me gusta mucho revelar de qué es el libro antes de leerlo, prefiero que me sorprenda. En este caso me sorprendió. Es uno de los ejemplos. Después tenés libros como uno de los últimos que leí. De, si no me equivoco, Ikagai, creo que es el, el, la técnica japonesa de la simplicidad para vivir y la felicidad para vivir. Eh, ikigai, no Ikagai. Ay, me encanta esto. Ikigai, ikagai. Ay, yo sé que te estás riendo conmigo en este momento para el, el episodio y retrocederlo los 10 o 15 segundos para atrás y te reís otra vez Qué genial Para que me tomo un mate porque esto es maravilloso Ah, estas son las cosas baby. Estas son las cosas Hacer algo con espontaneidad A mí me encanta Bueno Perdón, ¿eh? No podía pararlo no, Para evitar toser De verdad que no podía Venía todo muy serio Está bien, un poco de risa está buena Después del estallido de risa que no puedo dejar de tener, pero voy a continuar grabando. Eh, ¿Vamos a hablar de las reviews? Sí, a ver, las reviews, las que tenemos todos los días con la gente con la que compartimos libros y temas de interés. No estoy hablando de las reviews de, de Goodreads, no, estoy ni, ni siquiera de las reviews de forums de libros, ni de páginas web de libros, ni de tiendas de libros, no, no estoy hablando de las reviews de la gente con la que compartís intereses y, y, y decís, ah, sí, mirá, a mí este me interesó, este me gustó, este no me gustó. ¿Cómo haces para explicar eh, si te gustó o no el libro? A mí me cuesta bastante eh, hablar de esto. Siempre digo, me encantó, me encantó esto, me encantó lo otro, me encantó aquello, pero... Es como que no quiero dar demasiada información para no influenciar, porque si no después la gente se compra el libro. Primero los libros raramente se prestan, perdón, discúlpeme, salvo que no sea un libro de tus favoritos o salvo que lo tengas ahí y no te importe. Si sos de los que prestan los libros y no les importa prestarlos o que se los devuelvan, te aplaudo. Me saco sombrero. No es mi caso. No soy así. A mí no me gusta prestar libros si no sé... A ciencia cierta que me lo van a devolver. Y la gente no devuelve los libros. Hay que tener una libretita con los nombres anotados. Sí, sí, a vos. A vos que no me devolviste ese libro, ya sabes de qué hablo. Bien. Entonces, la gente se compra el libro. O se lo prestás, sí se lo prestás. Y te termina después diciendo... ¿Sabés que no me gustó tanto como vos decías? ¿O que no me pareció? Y bueno, para gustos colores y opiniones tenemos de todos los tipos. Por cierto, el libro de Ikigai... <ríe> el libro de Ikigai que leí, el último, no me gustó. Es un libro de tapa blanca con un pecec unos pececitos de color rojo. No me gustó nada. Yo creo... ...que si leyera el libro... ...que le regalé a Ivana... ...hace un tiempo atrás... Eh, ...que es de tapa ...celeste, dura... ...ese creo que sí me gustaría... ...¿me lo prestará Ivana... ...si se lo pido? ...quizás sí... ...bien... ...después tenemos esto de... ...nos gustó o no nos gustó... ...bien... ...esto es un tema... ...te pasas leyendo todo el libro... Y terminas diciendo, bueno, a ver, ¿me gustó o no me gustó? Y en esto tenemos como opiniones divididas. Porque a veces pasa que si el libro está formado por muchos capítulos o un diseño de libro, te pasa que a veces te gusta una parte y otra no tanta. Eh, y de esto voy a, hablar, eh, voy a hablar en uno de los libros que tengo para hablar. Y voy a dar el ejemplo. Bien. hablemos de autores ¿seguís algún autor en particular? yo tenía la propuesta en este 2023 y de hecho también en el 2022 de eh, leer únicamente mujeres, no lo pude llevar a cabo ¿por qué? y por esto de la neurodiversidad vio. donde algo me atrapa tengo que leerlo, es así es como cuando viste cuando estás en YouTube que de un video pasas al otro y no entendés cómo. El primer video que miraste era un tipo que construía cabañas y el que estás mirando ahora tiene que ver con el backstage de una película. Y vos decís, pero ¿cómo llegué hasta acá? Si yo estaba viendo a este tipo construyendo cabañas. Bueno, esas cosas pasan. Por lo cual... ¿lees autores del mismo estilo? ¿seguís un lineamiento en los temas, o, en la, o por lo menos en el autor, o alguna temática en particular que te interesa? Eh, vuelvo, ¿los mismos temas, temas diferentes, te gusta cambiar de temas, o preferís seguir un lineamiento hasta que tu nivel de conocimiento, tu nivel de lectura, es amplio sobre ese tema? Bien. Ahora sí, mis queridos, mis queridas y mis querides, como diría mi querida Alejandra, vamos a hablar del 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 6 libros que hoy elegí de una manera simplemente, no te diría que al azar porque estaría mintiéndote, pero sí te diría que los elegí de una manera en particular. Primer libro porque es el más cercano que leí, es el poder sanador del caos, de Lucas Casanova. Lucas es un profesor eh, de yoga y de budismo laico, lo podés encontrar en todas las redes sociales que hay, o creo que casi todas, así como Lucas Casanova aparece sin ningún problema. Y... De este libro podría hablar en un capítulo entero, de hecho. Porque este libro tiene un, un significado para mí muy grande, muy grande. Eh, este libro lo empecé a leer en mi Kindle, porque tengo un Kindle también, donde leo libros. Me gusta más en papel, pero depende qué libro opto por el Kindle, depende qué libro opto en papel. Y este libro no estaba a mi alcance en papel en, en Inglaterra cuando decidí empezar a leerlo, que fue unos cuantos meses antes de mi operación, en noviembre del 22. Y cuando llegué a Argentina lo primero que hice fue ir a o comprarlo en papel. Lo sorprendente era que en el Kindle no parecía tan grande, claro, porque es un Kindle. <risa> y... Perdone, eh, Pero es que esas aclaraciones son parte de, de mi cabecita. Eh, y, y cuando lo compré en papel, era un libro interesante. Te iba a llevar un tiempito. Bueno. En definitiva, este libro me acompañó en el antes y en el después. Fue una de las pocas cosas que podía hacer cuando me estaba recuperando de la operación. Tuve una operación bastante eh, exigente a nivel de recuperación. ...y algún día voy a... ...hablar de ella... ...y este libro fue... ...fue mi bálsamo... ...fue mi fuerza... ...fue... ...parte de... ...lo que no tiene que ver con el contacto directo humano... ...con mis seres queridos... ...fue... ...fue como me apoyé... ...para poder salir adelante... ...la fuerza de Lucas... ...me, me hizo... ...me hizo poder salir adelante... Fue una recuperación durísima Con muchísimo dolor Y de hecho aún, aún tengo memoria De todo esto Es muy reciente Y este libro fue el que me El que me acompañó Y me sentí muy agradecida De poder comunicarle a Lucas Que eso había sido así Y él fue extremadamente amable Y, y a veces estamos en contacto Es una persona Maravilloso, un hombre divino, lleno de sabiduría, lleno de amor y que si estás en esta etapa del de conocimiento personal de la búsqueda de vos misma o de vos mismo o de vos mismo y, y querés escuchar buenos consejos y, y sanos sobre todo buenos y sanos que hoy no es tan fácil de encontrar hay mucha ambición comercial y mucha, mucho exceso de información en las redes. Bueno, él es uno de ellos. Lo voy a dejar en la descripción del episodio, pero voy a repetir su nombre. Lucas Casanova. El poder sanador del caos. Ahora vamos a pasar a... Otro libro que relacionado con lo que es lo humano, lo leí hace mucho tiempo, este libro. Este libro fue parte de la lectura de una materia de la secundaria y creo que no solo me cambió la vida a mí, sino a quien en ese momento era mi mejor amiga, a, Noelia, y, a y creo que a quien es también una de mis mejores amigas hoy, que es Ivana. De ellas recibí el, el, lo que habían sentido cuando leyeron este libro. Este libro en español se llama El hombre en busca del sentido y su autor es Víctor Frankl. Eh, este libro habla de un sobreviviente de los campos de concentración nazis y cómo, y cómo logró ...el sentido de su vida... ...después de pasar por... ...por un momento tan... ...extremadamente... ...extremadamente complejo... ...a todos los niveles... ...como es un campo de concentración... ...la carencia de libertad... ...la carencia... ...de lo mínimo indispensable que necesitamos para vivir... ...y... ...como... Cómo alguien sale adelante de semejante situación que, que es realmente grave. Hoy estamos rodeados de un montón de situaciones personales e individualismo que a veces, a veces parecen gigantes para las personas y no lo son tanto. Y en un caso como este, en donde estamos hablando de torturas, de trato inhumano, de carencia de la libertad y carencia de las necesidades mínimas humanas eh, es un libro que es mucho más que recomendado debería ser uno de los libros que sean leídos dentro de lo que es la educación y que yo creo que debería ser parte de, de la educación emocional que deberíamos tener en el sistema educativo este libro vendió más de 9 millones de copias en el mundo y está traducido en prácticamente todos los idiomas, si no en todos. Eh, yo tengo tengo una copia de este libro acá en, en inglés, en Inglaterra no tengo en inglés. No sé cuál fue el idioma original en que fue escrito, pero realmente lo recomiendo. El hombre en busca del sentido, Víctor Frankl. tomamos otro matecito y un poquito de agua y vamos a pasar a hablar de un libro que yo no recuerdo si lo leí en el 20 o en el 21 sinceramente no lo recuerdo lo que sí recuerdo es el impacto que tuvo en mí. Este libro lo leí escrito en inglés y se llama Silence in the Age of Noise. Silencio en la era del ruido. Está escrito por, voy a tratar de pronunciarlo bien, un escritor suizo o sueco. No lo tengo, no tengo tan claro. Déjenme ver. Porque yo no soy muy detallista en esto. Pero... Noruego. Ni suizo ni sueco. Noruego. Te <ríe> podéis de volver a reír si querés. Se llama... Irling Cage. También, por supuesto, voy a dejar el nombre para que lo encuentres dentro de la descripción del episodio. Lo que más me asombró de este libro es que es el viaje que se produce dentro de esta persona buscando un lugar de silencio, ahuyentándose de la ciudad y buscando un lugar en donde poder escuchar el silencio, poder quitarse este ruido constante que tenemos en la cabeza desde lo más mínimo como es el vecindario, el tráfico, los que vivimos en la ciudad o el hecho de, de las notificaciones, de las alertas, del constante ruido que produce el entorno. Por más callado que sea el lugar donde vivís. Si tenés, si tenés la suerte de vivir en el medio de la naturaleza. Y controlar cuáles son los ruidos que hay a tu alrededor. Toda mi admiración. El viaje de, de Irling. Creo que se llama así. Irling. Es un viaje maravilloso. Es un libro pequeñito. Es un libro pequeñito. Yo prefiero leer libros pequeñitos. No muy grandes. Aunque... Aunque leo libros grandes también, porque si me interesan los leo. Pero bueno, este es un libro pequeño. La gente que tiene una capacidad de lectura muy rápida puede leerlo en dos o tres días. A mí me gusta dedicarles el tiempo. Como cuando haces de comer, a mí me gusta tomarme el tiempo para las cosas. Y el viaje y todas las, las experiencias, las reflexiones acerca de una era en donde el silencio es un privilegio. Es maravilloso, lo recomiendo un montón. Ahora uno fácil que ya conoces y escuchaste los episodios anteriores. Into the Forest, del Dr. King Lee. Eh, den sería algo así como dentro del bosque. Es un libro maravilloso. Es un libro grande o mediano. Es un libro que tiene un, un encanto en su forma de ser escrito. Casi parece un libro bonsai, diría yo. Porque, ¿viste que los bonsáis tienen esta sensación de, de calma, de paz, de armonía, de de estar conectado con todo. Es como que vos ves un bonsai y es como ver un espacio zen. Es como el símbolo de la paz, la armonía y la calma de dos juntas. Bien, ya algún día vamos a hablar de los bonsáis. También. <risa> eh, este libro te transporta, te transporta en, en lo que es un bosque, en por qué sentimos esta sensación de paz dentro de un bosque qué nos pasa químicamente qué pasa químicamente dentro de un bosque con los árboles cuáles son las cosas que ellos emanan las enzimas que ellos emanan y que influyen en nosotros y en nuestra salud por eso la sensación de estar dentro de un bosque te hace sentir en otra parte te hace sentir en tu estrado diría primitivo en el en el recuerdo de tu ADN de cuando caminábamos por la naturaleza y éramos libres. Es un libro maravilloso, se los recomiendo a todos. También voy a dejar todos los, los datos de, de este libro dentro de la descripción para que puedas acceder a él. Espero y deseo que estos libros estén a tu alcance, ojalá que sí. El que continúa es un libro que tiene que ver con la salud. Yo descubrí el, este método hace algunos años atrás y tuve la posibilidad de probarlo y fue maravilloso. Eh, hoy en día eh, este método tiene una aplicación online, tiene redes sociales, toda la información al alcance y estoy hablando del método Wim Hof. Winghoff es un señor sueco, esta vez estoy en lo correcto. Es un señor, no, no es sueco, perdón. Es holandés, no estaba en lo correcto, madre mía. Como estoy con la data hoy? Mil perdones. Es un señor holandés, mamá mía. Que a través de un hecho difícil de, de su vida, muy complicado, de una tragedia en su vida, descubre por algo instintivo la conexión que existe entre, entre nuestra parte primitiva conectada con el frío y conectada con la respiración. El método Wim Hof tiene varias partes que vas a poder investigar correctamente si entras en su página web por supuesto dejaré todos los datos correspondientes en la descripción y si lo practicas te vas a dar cuenta de los beneficios a nivel inmediato la conexión de nuestro cuerpo con el agua fría tiene un impacto tan grande pero tan grande que personas con enfermedades eh, enfermedades crónicas y y enfermedades autoinmunes que estaban postradas en una cama o en una silla de rueda eh, hoy tienen una vida mucho mejor a través de la exposición al frío y de los ejercicios de respiración que él aprendió con su experiencia a través del frío de la exposición al frío hoy hay innumerables personas que enseñan este tipo de métodos de diferentes formas y que hay un montón montón de marcas de, de productos que tienen que ver con la exposición al frío, como baños portátiles y demás cosas. En mi caso personal, si, si tenés ganas de ir a la fuente de esto, la investigación de lo que significan los baños de hielo o los baños de frío y cómo la respiración consciente del método Winghoff. Está ayudando a muchísima gente con enfermedades realmente duras y que, repito, estaban postrados en una cama sin poder moverse, con unos terribles problemas por la propia medicación que tomaban, con en silla de ruedas por no poder caminar o con muchísimas dificultades para moverse. Este método es la prueba de que se puede se puede en muchísimos de los casos con el correcto método de salud con la correcta educación e información hay muchísima gente que vive mucho mejor y realmente es de agradecer que una persona haya, haya dedicado su vida a esto y por último, libro número 6 es el libro Sapiens o Sapiens en inglés del doctor Yuval Noha Harari. Este libro es un libro que fue bestseller, revelación, eh, no sé si fue, en, en qué año fue, pero estoy segura que fue un año después de haber salido. Es un libro recomendadísimo por un montón de gente que hace reviews de libros. Esta es una muy personal. Y creo que está en es lo correcto que es un libro maravilloso, lleno de información. Recorre, recorre la historia, la arqueología, la sociología, la psicología, la economía, a un nivel tan, tan, tan profundo, fácil de leer, entendible, que después que terminás de leer el libro, realmente querés continuar leyendo algo más de este autor. Este es uno de los autores que para mí representa un, un llamado de interés. En este momento yo estoy leyendo de él mismo, estoy leyendo 21 lecciones para el siglo XXI o del siglo XXI. Eh, no me captó todavía tanto como este, pero supongo que es porque el libro recién empieza. Entonces todavía no entré en el nudo. Pero realmente... Eh, este autor tiene la capacidad de transmitirte las cosas de una manera realmente agradable y que te lleva en el libro. Sapiens es el libro más gordo de todos los seis que nombré. Pero si, si sos amante de descubrir cosas nuevas y de entender cómo llegamos hasta acá, está muy bueno que lo leas. Te lo súper recomiendo. Bueno, ahora después de casi 40 minutos te voy a invitar a, a que descubras otros episodios si este es el primero en el que entras te voy a invitar a que comentes o me sigas en las redes sociales los links a, van a estar en la descripción mi nombre es Roberta la mayoría de la gente me llama Rob y esto fue el capítulo no, el episodio ¿Cómo estoy hoy con las palabras es que no estaba grabando hace una buena cantidad de días este es el episodio 29 libros y esto fue Tape nos vemos en la próxima espero que te haya gustado si te gustó, compartilo te dejo un abrazo grande y para los que toman mate un abrazo de mate hasta luego, nos vemos pronto